0: Flashback. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback avec Amandine Per. Bonjour Quentin. Bonjour Amandine. Alors Amandine tu travailles pour Matera. Absolument. Euh, et petite particularité, tu vas être la première personne à être à ce micro euh, qu'on accepte entre guillemets parce qu'en fait euh, on a reçu une demande de la part de DRP. Chez, chez toi, qui était bien formulé, qui était précise, qui donnait des détails sur pour, pourquoi ce format-là, pourquoi Flashback, etc. Et on a toujours dit non jusqu'à aujourd'hui. Et bon, bah... On a changé d'avis.
1: Je suis euh, je suis ravie. <rire> Trop
0: bien. Matera, pourquoi aussi on était intéressé de, de te parler Ben bah, en fait il y a pas mal de raisons, euh, notamment euh, bah, Matera, c'est tu l'expliqueras euh, plus précisément, mais sur le secteur du syndic de copropriété, c'est pas forcément un secteur hyper sexy. Mm -hmm. Néanmoins, <rire> effectivement, néanmoins, vous êtes quand même assez visible dans ce secteur là donc on va essayer de comprendre comment vous avez réussi à avoir de la visibilité dans le secteur tout le monde vous connaît pas forcément aujourd'hui mais, euh, mais mais néanmoins il y a, y a de plus en plus de visibilité et un, une autre raison aussi c'est euh, et que peut-être beaucoup de personnes vont se retrouver là-dedans c'est attaquer un marché sur lequel il y a des acteurs historiques euh, qui est fermé beaucoup de compétition et comment tu viens t'implanter sur ce marché là avec des méthodes qui peuvent être différentes une offre différente c'est bon pour toi
1: c'est tout bon pour moi
0: ok je me rends compte qu'on n'a pas présenter Matera, en fait. Ouais. <rire>
1: <rire> et ben bah, Matera, c'est euh, une solution qui permet aux copropriétaires de gérer leur immeuble sans passer par un syndic professionnel. Euh, donc, concrètement, il les... y a un, un groupe de copropriétaires qui s'appelle le Conseil syndical, ouais. qui est élu en Assemblée Générale comme des délégués de classe et ce sont eux qui vont gérer la copropriété de façon collégiale. Et nous, on les accompagne on leur donne les clés pour qu'ils soient autonomes sur cette gestion-là. Et euh, outre la copropriété, Matera va lancer son, euh, sa solution de gestion locale. En janvier 2023. Donc, l'objectif à long terme, c'est de créer un vrai écosystème autour du logement et l'immobilier en général.
0: Tu peux expliquer ce qui va être lancé concrètement en 2023
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est la même formule que le syndic, c'est-à-dire euh, ni passer par une agence traditionnelle, ni gérer tout seul son investissement locatif, mais avoir euh, Matera Gestion Locative, donc une plateforme qui automatise tout ce qui peut être automatisé. Ok. Euh, pour que, bah, en tant que propriétaire, vous puissiez gérer euh, votre bien tout seul. Euh, et si vous avez des questions juridiques, euh, techniques, euh, qui demandent des compétences que, spécifiques euh, qu'on n'a pas forcément, des experts sont là pour vous répondre.
0: OK. Très bien. Tu travailles déjà dessus sur la partie lancement, ouais. Hein ouais.
1: ouais, en fait, son, bah, la Gabrielle qui a conçu toute l'offre euh, de gestion locative en temps euh, record. Euh, D'ailleurs, euh, on a beaucoup travaillé ensemble, notamment sur la communication, le go-to-market. On a fait notamment un communiqué de presse en octobre, un mm -hmm. hein, mail client un petit peu avant. Donc, euh, ouais, on a pas mal travaillé dessus. Et puis, ça implique plein de choses aussi au niveau de la marque euh, qui sont hyper intéressantes.
0: Je vais te demander la première question qui est de te rappeler de ton premier jour chez Matera.
1: Euh, oui, je m'en rappelle tout à fait. C'était le 6 janvier 2020, donc ça fera bientôt trois ans. Ouais. Et en fait, c'était assez euh, exceptionnel parce que donc la boîte, il y avait 30 personnes euh, environ. Et euh, c'était la première fois qu'il y avait un batch de newcomers. Et en fait, okay. on était 15. Et euh, en fait, euh, là maintenant, ça paraît euh, ridicule parce qu'on est 200. Mais à l'époque, passer de 30 à 45, c'était un vrai step. Euh, et je m'en rappelle aussi parce que euh, nous, il y avait une seule personne au marketing euh, à l'époque. Ouais. Euh, et du coup, c'était... Euh, Important pour euh, les fondateurs et important que l'équipe marketing se consolide un petit peu avec euh, mon arrivée, mais aussi l'arrivée euh, d'autres collaborateurs dans l'équipe.
0: Ok, tu as dit batch newcomers euh, step. On est bien dans l'univers startup, c'est bon. <rire> ouais. C'est désolé, ouais. Non, non, t'inquiète pas. Je pense que les gens vont, avoir, vont y penser. à euh, Juste. Euh, tu parles de ce batch avant même d'aller plus loin. Euh, concrètement, c'était quoi à l'époque et c'est quoi aujourd'hui
1: En termes de nombre Ouais. Euh, ouais, c'est une bonne question. Effectivement, on était 15 au départ et euh, je crois qu'on a fait un dej pour nos deux ans ouais. et on était 6 euh, Okay. Donc, euh, effectivement, certaines personnes sont parties pour plusieurs raisons différentes. Okay. Mais euh, ce que je trouve assez euh, cool, c'est qu'il y a aussi des personnes qui sont restées. Et mine de rien, déjà deux ans en startup, c'est euh, hmm. pas mal. Et euh, trois ans là qu'on va fêter bientôt, euh, on sera les mêmes six personnes. Donc, ça fait.
0: Est-ce que tu peux me présenter ton métier aujourd'hui
1: Ouais. Alors moi je suis head of com sur le marché français euh, mmh. chez Matera euh, et je m'occupe de la gestion de la communication euh, comme son nom l'indique donc euh, ça peut être de la communication externe un petit peu interne même si c'est plus avec l'équipe RH euh, concrètement ça englobe les relations presse le social media toute la communication qu'on va faire à nos clients euh, et aussi la gestion de la marque donc mmh. euh, bah, qu'est-ce que la marque Matera c'est quoi notre identité euh, comment est-ce qu'on va prendre la parole pour euh, à accroître notre notoriété et, euh, et surtout, tu le disais dans l'introduction, mais euh, face à des acteurs qui sont historiques, qui sont très forts et comment nous, on arrive à grappiller des parts de voie. Euh,
0: vous êtes 200 aujourd'hui, mmh. euh, 180 sur le marché français. Ouais. donc Toi, tu es sur cette partie-là. Oui. Partie comment est constituée ton équipe aujourd'hui et comment elle a évolué depuis, euh, depuis ton arrivée
1: Ouais, euh, c'est une très bonne question. Quand je suis arrivée, il euh, y avait il euh, y avait le CMO et qui ouais. allait partir dans quelques mois euh, et c'est tout. Et après euh, donc euh, on a recruté Simon en tant que Head of Growth okay. euh, et aujourd'hui, on est encore euh, tous les deux euh, présents
0: ouais. euh,
1: ensemble on forme l'équipe marketing et euh, dans l'équipe Brand and Com euh, donc dans mon équipe, il y a la partie social media avec mm -hmm. Sarah notre social media manager, elle est accompagnée d'une alternante, okay. un brand designer okay. euh, et euh, une alternante qui m'accompagne sur euh, pas mal de sujets, donc okay. euh, une assez petite équipe.
0: Une assez petite équipe avec ouais. pas mal d'alternance aussi, euh, ouais. donc de toute façon on le voit en entrant dans les, euh, on est ici dans, dans les locaux de Matera, ouais. euh, qui est la personne la plus vieille, je ne sais pas. Mais...
1: <rire> C'est une, une bonne question. <rire> je, pense je pense que peut...
0: je suis peut-être le plus vieux dans la salle. Parce
1: <rire> que la moyenne d'âge, en fait on a un peu vieilli ensemble, quand je suis arrivé, euh, la moyenne d'âge était autour de 27 ans, maintenant elle ouais. est autour de 30 ans, mais... Okay. Euh, voilà. <rire> euh...
0: Et aujourd'hui, sur sur cette équipe-là, euh, sur cette équipe est-ce qu'elle a évolué Est-ce que vous avez fait des changements ou est-ce que c'est encore euh, le même euh, je euh, au départ
1: Alors euh, oui, elle a évolué euh, déjà parce que bah, Théo est arrivé en tant que brand designer en février 2020. Donc hum. un mois après euh, après mon arrivée, je l'ai recruté, j'ai participé à son recrutement avec un product designer, mais il est arrivé euh, quand même assez tôt. Euh, pendant un long moment, on a été sans social media manager okay. et euh, du coup, je, je faisais euh, les social media. Et en fait, bon déjà c'est pas forcément mon cœur de métier mmh. euh, ni mon expertise euh, et à un moment on s'est rendu compte avec les fondateurs et avec Raphaël le CEO notamment que c'était euh, important de prendre la parole sur les réseaux sociaux et de le faire de façon structurée mmh. euh, pour accroître notre notoriété et du coup on a recruté Sarah en juin 2021 euh, et on est très content de la de voir cette partie là ouais. en
0: plus c'est génial ok euh, aujourd'hui euh, vous avez une de ces une particularité euh, qui est d'avoir euh, complètement euh, fait évoluer le branding pendant ouais. la partie euh, crise. Ouais. C'est le premier sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé concrètement
1: euh, Ouais, tout à fait. Bah comme euh, tout le monde le sait, il y a une crise dans la tech euh, depuis le début de l'année euh, qui complexifie euh, les levées de fonds. Ouais. Euh, on devait faire une levée de fonds en mai juin 2022, euh, ouais. qui est finalement euh, décalée à un an environ, et euh, du coup, il bah, y avait plus de runway. Ouais. Donc, euh, bah, l'équipe finance a donc du point. plus
0: de, enfin, une, une baisse de cash. Pour, ouais, une Baisse
1: de cash. Euh, ouais, disponible. Et euh, c'est vrai que euh, on dépensait beaucoup avant en brand dans des campagnes de masse, donc du print, de la télé, de la radio, sans forcément euh, regarder l'impact derrière. On le regardait, mais en fait, pour mmh. pour nous, c'était important de dépenser en brand. donc on n'allait pas forcément se poser la question du budget. Euh, et donc la crise s'est euh, complexifiée il y a eu un board en mai qui a un peu entériné le fait que bah, il fallait prendre des actions euh, précises euh, et du coup, l'équipe finance a hyper bien réagi. En deux semaines, je crois qu'ils ont présenté un nouveau euh, plan aux investisseurs. Euh, et en l'occurrence, c'était un plan qui, euh, bah, qui qui coupait les dépenses marketing et qui divisait le budget brand. Euh, ouais, Pour te donner un ordre de grandeur, on était à un peu plus de 2 millions au premier semestre 2022. Et là, sur le deuxième semestre, on était à 30K.
0: OK. Vous étiez quand même à 2 millions par semestre. Ouais, parce
1: il y avait une campagne télé. OK. Okay. <rire> et en fait, tu tout ce truc de bah on sort d'une campagne télé euh, mmh. en mai et en fait, on sait que de juillet à décembre, non seulement il y aura plus de campagne télé, donc euh, bah la notoriété que tu as construite jusqu'à l'heure, euh, elle va baisser, mais en plus t'as pas de budget, donc tu dois te tu dois t'appuyer sur des leviers organiques. Euh, donc c'est ce qu'on a fait, et, euh, et en fait, euh, moi, j'étais hyper surprise de la résilience de l'équipe euh, à titre personnel, parce que euh, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu une baisse de morale, une mmh. baisse de motivation, et en fait, tout le monde a été hyper enthousiaste et hyper optimiste, et on s'est dit, ok, bah, les leviers qui marchent bien euh, en organique, c'est euh, le social media et les RP, donc on va se concentrer sur ça, on va le faire à fond, et au final, euh, les résultats euh, sont là, et donc euh, on est
0: content. Toi, tu t'es pas dit, euh, bon, bah maintenant, je me suis habitué à avoir des grands budgets à gérer euh... Euh, c'est moins intéressant là euh, on me coupe mes budgets euh, à quoi je sers quoi
1: non euh, non pas du tout parce qu'en fait je me suis dit c'est l'occasion de trouver des idées tactiques euh, qui okay. permettent de euh, dépenser moins euh, de réfléchir aussi parce que bah avant ouais on burnait du cash euh, sans sans forcément se poser la question de est-ce qu'il y a un autre format que la télé mmh. euh, parce que la télé c'est le média le plus puissant et du coup bah tu vas là euh, par facilité là on a dû se poser des questions de bah tu vois par exemple on a un, un client qui fait un ravalement de facilité. Sad. Mmh. Euh, on se dit, bah, est-ce qu'on pourrait pas mettre une pub dessus? Okay. Ou alors on pense à des euh, techniques plus tactiques comme de l'affichage sauvage euh, qui coûte moins cher. Donc, c'est comment tu te réinventes un petit peu et j'ai retrouvé un peu les débuts euh, de quand je suis arrivée chez Matera en 2020 on était en plein rebranding et où, bah, pareil, il y avait un peu ces questions-là, euh, euh, pas pirates, mais voilà, un peu tactiques. Et, euh, et non, j'étais assez nostalgique de cette époque donc euh, j'étais plutôt contente de retrouver ça.
0: Euh, J'imagine qu'en ayant diminué aussi largement vos investissements branding, bah les résultats sont plus les mêmes non plus derrière. Est-ce euh, que oui. est -ce que c'est le cas Dans quelle mesure
1: Alors, voilà, euh, tout à fait honnête, on n'a pas encore mesuré la notoriété. C'est okay. quelque chose que je ferai en décembre, mais oui, dans tous les cas, c'est certain qu'elle va baisser. On l'a mesuré ouais. post-campagne télé. On était à 10% de notoriété assistée sur les copropriétaires. Okay. On avait fait un, un, un plutôt gros gap puisqu'on était à 4% sur okay. euh, la précédente campagne, donc ouais. en, en pré-test. Euh, donc oui, bien sûr, je m'attends à une baisse. Euh, après, là, ça va être l'occasion de mesurer vraiment les leviers organiques. Est ce qu'on a pu faire en RP et en social media où on s'est vraiment focus dessus et où j'espère que ça aura pu maintenir en tout cas un certain niveau de notoriété néanmoins.
0: Et euh, en fonction de si ces chiffres sont... Très bas ou très haut, tu sais ce qui va. Très haut, j'imagine que vous allez maintenir des investissements faibles. Ouais. Et au final, très bas, euh, tu as déjà des idées en tête si.
1: Ouais, en fait, ce bah là on commence à construire euh, le budget 2023 et ouais. à essayer de convaincre euh, l'équipe finance et aussi. les autres <rire> de <-être> <rire> l'argent. <rire> D'augmenter un peu la pocket. Mais euh, oui, typiquement, il y a des choses qu'on n'a pas fait et qu'on pourrait faire pour augmenter euh, la noto. Euh, je pense à de l'affichage sauvage. J'ai évoqué tout à l'heure la pub sur un ravalement de façade qui coûte, euh, qui a moins de coup mais qui peut néanmoins marcher. Tu peux avoir, on va lancer un podcast avec Raphaël, le CEO qui va mettre du temps. C'est un format très long terme, mais qui pourra accroître oui, à moyen et à long terme la notoriété. Donc, il y a pas mal de formats auxquels on a pensé et qui pourraient, qui pourraient augmenter ce, cette notoriété.
0: Ok. Euh, Est-ce que dans cette période de rebranding, pour toi, vous avez fait des erreurs que tu ne devrais pas refaire
1: De coupures budgétaires
0: Ouais, de coupures budgétaires. Euh, de, pardon, de... de... Pas de rebonding de coupure budgétaire, ouais. Euh,
1: C'est une bonne question. Hum... Je pense que parfois on s'est trop posé de questions mmh. euh, notamment je pense à la partie réseaux sociaux où en fait comme c'était une période compliquée on a réduit aussi un peu nos effectifs dans la boîte je sais qu'on n'osait pas trop prendre la parole sur des sujets RH et marque employeur parce okay. qu'on sentait plus trop légitimes. et en fait à un moment donné Raphaël, le CEO a décidé de prendre la parole sur LinkedIn et d'expliquer la crise dans la tech et ce qu'on avait dû faire pour y remédier et trouver des solutions et à partir de là nous on s'est senti euh, légitime d'en parler également et euh, depuis, on a posté des contenus plus spontanés. Mais je pense que euh, en tout cas, au début, durant la période estivale, on réfléchissait trop aux contenus qu'on pouvait poster.
0: Par là, tu veux dire quoi C'est quoi les contenus plus spontanés T'as un exemple
1: euh, bah, Par exemple, euh, on a lancé TikTok euh, où on fait des vidéos de vulgarisation. Ouais. On s'est dit, bah pourquoi on, on les testerait pas sur LinkedIn Alors okay. que c'est pas forcément la cible. Euh, mais il s'avère que les commentaires qu'on a, par exemple, en Cali, euh, sont euh, qualifiés. Enfin c'est pas des personnes euh, random qui viennent commenter ton post, c'est des personnes intéressées donc la cible est aussi intéressée je pense aussi à Swale qui fait beaucoup ouais. de posts spontanés avec des mèmes, des choses comme ça et qui marche très bien euh, donc euh, je pense qu'on voulait faire des contenus euh, très euh, chiadés pour LinkedIn euh, parce que c'est un réseau social pas, que, pas comme les autres et en fait au final c'était peut-être une erreur
0: Ok Et aujourd'hui pour toucher votre cible dans quelle mesure LinkedIn versus les autres réseaux sociaux euh, est le bon réseau social
1: euh, je dirais, enfin, je dirais que tous les réseaux se complètent plus ou moins. Là ouais. aujourd'hui, les focus qu'on a, c'est LinkedIn, Instagram et TikTok. Okay. Et du coup, en combinant ces trois réseaux-là, je pense qu'on touche notre cible. Euh, ce qui est drôle, c'est que TikTok à la base, moi, je croyais pas du tout. Et c'est notre social media manager qui m'a dit, bah attends, de toute façon, je tourne des vidéos pour Instagram, euh, donc euh, je les duplique juste sur TikTok, ça prend deux minutes. Et en fait, c'est là où on a notre plus grosse communauté aujourd'hui.
0: D'accord, mais en soi... Euh Parmi ces copropriétaires, ils ont quand même plutôt une, une moyenne d'âge plus élevée que l'utilisateur moyen bah, de TikTok. Oui,
1: euh, ouais, effectivement. Mais alors, tu vois, euh, j'aime bien donner cet exemple, mais on a fait une vidéo qui a qui a buzzé, enfin qui a fait euh, qui a fait beaucoup de vues, euh, 900 000, je crois, okay. sur la taxe foncière. Euh, <rire> ouais, <rire> sur comment euh, comment être exonéré de la taxe foncière. Et euh, les commentaires étaient ultra qualitatifs. Okay. C'était des gens qui demandaient euh, les conditions d'exonération. On avait écrit un article dessus. J'ai reçu des mails après. Je sais même pas comment les gens trouvaient mon adresse mail qui me demandait là articles, c'était des, des copropriétaires. Donc, la cible est quand même, est quand même sur TikTok.
0: Ok, Donc, euh, autant tester. Autant tester, oui. Après,
1: c'est vraiment dans la philosophie de Matera, je pense, c'est vraiment euh, test et ensuite euh, on verra ce que ça donne.
0: J'aimerais aborder pardon, un deuxième sujet avec toi qui est la partie RP ouais. sur laquelle vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, vous internalisez Ouais. cette partie-là vous travaillez pas avec des agences aujourd'hui c'est pourquoi ce choix euh,
1: C'est un choix euh, que je dirais propre au modèle de matériel en fait quand je suis arrivée euh, donc on devait annoncer le, le changement de nom donc mmh. avant on s'appelait HelicoPro et on devait aussi annoncer une levée de fonds en série A et euh, Raphaël avait fait appel à une agence pour le communiqué de presse et pour cette annonce-là et au final je me rappelle qu'on avait dû reprendre le communiqué parce qu'il n'était pas satisfait du contenu les retombées le nombre de retombées avait été assez décevant et euh, du coup comme Raphaël avait déjà un réseau et que moi c'était quelque chose qui m'intéressait on travaille en binôme sur le sujet okay. euh, du coup assez vite j'ai pris le lead sur les relations presse on avait réessayé un moment de travailler avec une agence pour euh, augmenter le rythme mmh. de retombées euh, et en fait on s'est rendu compte qu'expliquer, expliquer euh, onboarder les agences sur la copropriété et laisser pitcher quelqu'un d'autre euh, le modèle de Matera ça pouvait être compliqué parce que très vite les journalistes ont des questions techniques ouais. ils peuvent nous confondre avec tu as des syndicats en ligne alors qu'on n'est pas euh, du tout un syndic et on ne se revendique pas comme tel. Euh, et du coup, euh, c'était toujours un peu compliqué et les résultats étaient très décevants. Donc, euh, c'est un choix personnel euh, qui pourra être amené à changer euh, dans quelques mois. Je ne suis pas du tout fermée, mais pour le moment, euh, on l'internalise et c'est moi qui le fais euh, avec euh, Laetitia, du coup, mon alternante, qui m'aide pas mal sur ces sujets-là.
0: On vous voit souvent en presse. Euh, Est-ce que vous mesurez le, le ROI, le retour sur investissement de ces... Euh de ouais. cette action-là
1: Ouais, absolument. Euh, c'est une bonne question parce qu'au début, je le faisais pas du tout. Ouais. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était important notamment pour euh, démontrer en interne que ce qu'on faisait avait de l'impact euh, et pourquoi pas dé débloquer du budget plus tard pour euh, mmh. une agence ou, ou je ne sais pas. Et, euh, et en fait, la façon dont je le fais, c'est que je mesure deux indicateurs, euh, l'équivalent achat média, donc euh, combien euh, on aurait dû payer pour avoir cette retombée si elle avait été payante
0: Ok, donc par exemple euh, les échos, tu vas avoir le
1: tu, les échos, tu vas avoir un article dans ouais. euh, je sais pas la rubrique euh, IMO. Hmm. Ok, bon bah combien ça coûte es à 16 000 euros un truc Exactement. comme ça. Euh, et après, tu as un autre indicateur qui est donné par Kantar, qui est l'outil qu'on utilise, qui, ouais. est, qui sont les OTS, donc les Occasions aussi. Et en fait, c'est le nombre de contacts que tu touches euh, via ces retombées-là. Alors C'est toujours okay. plus ou moins estimatif, mais en tout cas, ça donne un ordre de grandeur. Et euh, ça permet de mesurer, en tout cas, bah, tu vois, as ton nombre de communiqués de presse que tu as envoyé dans le mmh. mois, le nombre de retombées, et après, bah, derrière, ce que tu as généré comme valeur et les impressions que tu as générées.
0: Et aujourd'hui, euh, ça, ça te permet de justement de légitimer des budgets plus élevés ou euh...
1: En tout cas, ça permet dans un premier temps de démontrer ce qu'on fait euh, en RP. Et d'ailleurs, euh, j'aime bien calculer les impressions euh, que j'appelle communication, donc social media et RP, pour ouais. démontrer euh, que les deux sont complémentaires et qu'en fait, euh, bah, à la fois le social media et les RP, on a de l'impact en termes d'impression. Euh, néanmoins, je nuancerai un peu mes propos dans le sens où le scoring quantitatif ne suffit pas. J'ai ouais. un exemple, euh, en septembre, je crois qu'on a dépassé notre nombre d'impressions, on a fait 9 millions d'impressions, ce qui est énorme. En fait, la majorité des retombées était liées à une, une start-up Estia qui a levé des fonds.
0: Et vous étiez mentionné.
1: Et on était mentionné <rire> parce que Raphaël est business angel.
0: Ah oui, donc, donc rien, à bon, avoir. Enfin, rien à, à voir, pas très proche. Quoi.
1: Bon, exactement. Et en fait, en octobre, on a eu euh, sur le papier, on a fait un moins bon mois parce qu'on a eu bah, moins d'équivalents d'achats médias en termes de valeur générées et moins ouais. d'OTS. Néanmoins, c'est euh, des articles très quali parce qu'on a communiqué sur le lancement de la gestion locative, on a eu un article dans les échos, et c'est des articles sur Matera où Matera est mentionné, Matera est dans le titre, le visuel est repris. Donc, c'est pour ça que j'aime bien compléter le scoring quanti par un scoring qualitatif où c'est un scoring que j'ai fait à la main. Mmh. C'est un système de points où tu as, bah, euh, est-ce que c'est un article de euh, plus de 2000 caractères ou moins de 2000 Est-ce que Matera est cité dans le titre Est-ce qu'il y a un visuel qui est repris Etc. etc.
0: Okay. Intéressant. C'est un, un modèle que tu pourrais partager. Euh, euh, ouais, avec. Pourquoi euh, pas plaisir. Ouais, euh, Je pense à ça parce que euh, tu cites Raphaël beaucoup depuis ah ouais. tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il a aussi, lui, une... Ou, ou, je sais pas si c'est lui qui se met en avant ou si c'est vous ou c'est dans la stratégie ou il y a une, justement une distinction matera raphaël Comment ça comment ça fonctionne euh, bah, C'est
1: et... une bonne question. Je pense que c'est un peu les deux. En fait, moi, ouais. je suis convaincu que euh, la marque et la liberté que t'accordes à la marque, euh, ça vient un peu du fondateur. C'est-à-dire okay. que nous, les précédentes campagnes qu'on a pu faire, on nous a souvent dit elles sont audacieuses, elles sont vivantes, mmh. euh, elles ont un ADN particulier. Je pense que c'est un ADN qui se retrouve dans la personnalité de Matera et dans la personnalité de l'équipe. C'est mmh. sûr et certain. Euh, mais c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans la personnalité de Raphaël. Pourquoi Parce que sinon, il nous aurait jamais euh, laissé faire cette campagne mmh. Merci Syndic euh, qui a généré euh, autant d'insatisfaction.
0: Parlons-en. <rire> tu mets les, les pieds dans le plat. Merci Syndic, c'était une campagne qui a eu euh, des retombées dans tous les sens. Ouais. Positif, <rire> négatif. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de cette campagne
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, on a lancé Merci Syndic en mars 2020. Du coup, moi, je venais d'arriver mmh. depuis deux mois. On a, on a fait la campagne très rapidement en un mois et demi. Euh, de moi donc enfin euh, vraiment très très rapidement et effectivement donc c'était des affiches print euh, avec euh, merci syndic pour la musique d'attente maintenant je connais Vivaldi par cœur euh, et euh, plusieurs déclinaisons en ce sens-là
0: donc vous moquez euh
1: Ouais, c'était pas vraiment de la moquerie, c'était plus... En fait, on prenait les raisons d'insatisfaction. Oui, euh, des retours utilisateurs, en fait. Ouais, on des retours utilisateurs. De... Et le but n'était pas de euh, casser du sucre sur les oui. syndics, mais plus de euh, d'être sarcastique et mmh. de, de jouer la carte de l'humour. Effectivement, euh, ça a eu des retombées dans tous les sens. Le terme est, est bien choisi parce que bah il euh, y a beaucoup de clients et de prospects qui étaient très contents. Euh, on a eu beaucoup de retours positifs, euh, je pense notamment au monde de la start-up euh, ouais qui euh, cite souvent cette campagne euh, même aujourd'hui euh, et après bah euh, euh, dans l'univers des syndics de copropriété ça a fait du bruit euh, plutôt dans le mauvais sens mmh. euh, où on a eu un procès suite à cette campagne euh, etc euh, donc euh, oui un, un retour euh, mitigé néanmoins euh, si je fais un peu si je prends du recul et que je fais le bilan de toutes les campagnes qu'on a pu faire je pense que c'est notre meilleure campagne et celle qui a eu le plus d'impact en termes de notoriété.
0: Suite à ce procès, si je me trompe pas, euh, ouais. j'ai vu passer des messages des deux côtés, des deux camps quelque ouais. part, disant côté syndic, euh, on a gagné, on les a écrasés et ouais. bien fait pour eux, et de votre côté, on n'a pas vraiment perdu.
1: Ouais, en fait, euh, <rire> bah, je vais défendre mon camp, mais en fait, euh, la décision, euh, ça a été, euh, donc, ils nous attaquaient sur plusieurs chefs d'accusation, notamment ouais. exercice illégal de la profession de syndic, euh, dénigrement. On a gagné sur euh, exercice illégal de la profession mmh. de syndic, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu que dans nos communications, on ne se faisait pas passer pour un syndic. Okay. Euh, par contre, on a été condamné pour dénigrement et mmh. on fait appel à cette décision.
0: Donc, euh, on appelle sur cette ouais. décision, ok
1: et euh, pourquoi, pour moi, c'est plus intéressant euh, d'avoir gagné sur exercice illégal de la profession de syndic, parce qu'en fait, c'est le modèle de matière. Mmh. Donc, c'est une décision qui est plus structurante pour la boîte que euh, le dénigrement, où effectivement on peut se dire, bon, mais bah c'est une campagne, on était un peu jeune, euh, où on avait un ADN plus rebelle que ce qu'on a maintenant, et peut-être que si on devait la refaire, on la referait euh, différemment.
0: Quelle est la limite que tu ne dépasserais pas, ou pour éviter ce, ce cas-là est-ce que, euh... tu... Est que, en fait, ce type de campagne, tu te dis « on ne la refait plus mmh. » euh, ou « je la refais, mais différemment
1: » Je la referai, mais différemment. Okay. Alors, en fait, on nous a reproché euh, quelque chose que je trouve très juste, qui était euh, « ok, bah, vous pointez du doigt des raisons d'insatisfaction qui sont réelles, oui. mais c'est quoi votre proposition de valeur ?» Et en fait, euh, effectivement, le produit Matera et l'offre Matera étaient assez peu présentes dans dans l'affiche. Euh, après, moi, je suis persuadée, surtout quand on choisit un format print, qu'il faut être clivant euh, dans oui. la créa, oui. euh, parce que bah quand tu regardes, quand tu prends le métro, quand tu attends le métro le matin, bah t'as autre chose à faire que de regarder les affiches, donc il faut quelque chose qui accroche l'œil. Encore plus si tu fais des arrières de bus mm. ou euh, de, euh, de 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 l'outdoor. Donc il faut quelque chose de clivant et d'audacieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on gardera. Euh, euh, j'espère dans une prochaine campagne. En revanche, c'est vrai que je serai un peu moins dans la confrontation directe avec les syndics de copropriété.
0: Donc aujourd'hui, c'est une ligne rouge. Tu parleras plus forcément, il y aura plus forcément de clin d'œil à tes concurrents ou...
1: Peut-être pas, euh, ouais. Peut pas aussi franc. Ouais, peut-être
0: pas aussi franc. Ok, mais ça limite la créativité aussi quelque part
1: ça peut ça peut limiter euh, en fait par exemple la campagne télé quand on l'a pensé le spot ouais. on s'est dit euh, là il faut s'assagir un petit peu et on va vraiment euh, parler de notre proposition de valeur à nous. Donc je sais pas si tu as vu le spot mais c'est une ça filme une assemblée générale ouais. et tu as une femme tout à coup qui prend la parole et qui dit bon euh, il est temps de reprendre le contrôle de notre immeuble euh, pas son schéma Et euh, le spot est cool, euh, il a plein de défauts euh, que je pourrais euh, non je pourrais parler euh, pendant <rire> pendant des heures euh, si si ça t'intéresse. Mais néanmoins, il a l'avantage la, de mettre en valeur la proposition de valeur de Matera. Ouais. Euh, du coup, si je devais refaire une campagne print, et <coughs> on en refera, j'espère, euh, en 2023 ou en 2024, euh, quelque chose de clivant, d'humoristique, d'audacieux, parce que c'est dans notre ADN, mais peut-être plus sur, euh, sur notre proposition de valeur, quitte à se tourner en autodérision, en fait.
0: Mais c'est vrai que... La campagne télé, si tu me fais une campagne télé où euh, tu vois une personne qui est au téléphone en train d'attendre, ça, moi je me, je, me, je me projette beaucoup plus là-dedans, donc elle, elle, je la trouve pertinente cette ouais. campagne.
1: Bah, en fait, euh, bah, pour être tout à fait honnête, Merci Syndic, en termes de trafic sur mmh. le site, en termes de génération de lead, ça a été la meilleure campagne, c'est indéniable. Euh, après, ça a généré euh, pas mal de, de problèmes côté sales, où tu avais des prospects qui étaient un peu euh, un peu frileux, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de communications très vindicative de la part des syndics oui. suite à cette campagne qui oui. continue d'ailleurs aujourd'hui euh, du coup est oui ils sont vrai défendus
0: que... aussi euh, ouais. de donc c'est à
1: pondérer je pense il faut trouver le juste équilibre mais c'est pas c'est pas évident
0: OK. Spot TV, rapidement. Euh, ouais. Qu'est-ce qu que tu referais pas
1: euh, Qu'est-ce que je referais pas Je pense en fait, on a conçu le spot pour qu'il soit euh, assez aspirationnel. Tu ouais. vois, les Inspis étaient euh, Intermarché. je pense notamment, qu'ils font des spots euh, ouais. super que moi j'adore. Sauf qu'on n'a pas la même maturité de marque mmh. qu'intermarché, tu vois, loin de là. Euh, et du coup, je pense que euh, la marque euh, était pas suffisamment répétée. Mmh. Euh, et que le pack shot, même si on l'a revu pour la campagne de 2022, était peut-être pas suffisamment efficace. Et qu'en tout cas, la présence de la marque arrivait trop tard dans le, dans le spot. Donc c'est un peu ça que je referais quitte à faire un spot un peu plus chiant au début, mais au moins pour accroître notre notoriété. Et ensuite, faire des choses plus storytellées et plus aspirationnelles.
0: Ok, Intéressant. Euh... Comment tu fais aujourd'hui pour convaincre en interne de l'intérêt tout de même On va revenir sur ce sujet de mettre de l'argent sur la partie branding, sur la partie RP, sur la partie social media
1: Ouais, euh, bah c'est une très très bonne question et c'est pas c'est pas évident, mais je communique beaucoup sur les résultats euh, parce qu'on a de super résultats dans l'équipe dans l'équipe communication, autant en social media qu'en RP ou même en design où on, on termine des projets en, en temps record et, mm -hmm. euh, et voilà. Donc, j'ai mis en place un dashboard qui permet de mesurer les impressions social media et RP, où on voit qu'il y a clairement une croissance. Euh, Sarah en social media fait un récap weekly et monthly sur ses résultats social media bon, à chaque fois on voit bah, l'acquisition des nouveaux followers euh, l'engagement euh, mais aussi les learnings qu'on a pu tirer et le pivot qu'on peut faire parfois dans la strat quand il y a des choses euh, qui marchent moins bien que d'autres mm -hmm. euh, et en RP je fais euh, pareil je communique sur les retombées euh, qu'on a eu qui sont cool euh, je communique sur les, les OTS qu'on a généré donc les impressions l'équivalent achat média donc la valeur qu'on a généré euh, tous les mois et c'est quelque chose qui rentre dans l'esprit des fondateurs et du coup ils se disent bon bah ok ça génère de la valeur donc ça a son intérêt. Euh, et après on a la chance nous chez Matera d'avoir des formats où on peut prendre la parole. Euh, donc tous les lundis on a un Zoom Matera où euh, okay. des gens dans l'équipe prennent la parole. Euh, ça peut être euh, des ad mais ça peut être aussi des IC. Enfin mm. toutes les personnes euh, qui ont quelque chose d'intéressant à raconter peuvent prendre la parole et euh, le, un jeudi sur deux, on a ce qu'on appelle un Deep Dive Thursday en anglais, où, on, bah comme son nom l'indique, on, on approfondit un certain sujet. Donc, ça peut être la présentation d'une feature, ça peut être... Euh, là, on a eu quelque chose sur euh, la réallocation des BSPCE, parce qu'ils vont réallouer une partie okay. des BSPCE à tous les employés. Euh, et j'incite beaucoup les membres de mon équipe, euh, y compris moi-même, à prendre la parole euh, à ce moment-là.
0: Moment okay. clair. Euh, quelques petites questions pour terminer cet épisode. Je serais curieux de savoir, euh, déjà, qu'est-ce que tu referais différemment de manière générale chez Matera mmh,
1: C'est une... <rire> une bonne question. Qu'est-ce que je referais différemment de façon générale euh, J'ai déjà évoqué la campagne de pub mmh. Merci Syndic. Effectivement, on pourrait la, la refaire euh, différemment. Je pense, euh, de façon générale, que euh, quand... Euh, quand j'active des campagnes de masse, donc du print, de la télé, etc., on n'a pas suffisamment pensé euh, omnicanal. canal Il y a par exemple la campagne Print Merci Syndic. Elle était en print dans plusieurs villes en France. On l'avait déclinée en digital. Mais euh, si je devais la refaire, je pense que je ferais une déclinaison radio. Je pense que euh, je mobiliserais vachement plus les RP et les réseaux sociaux, chose qu'on n'avait pas fait du tout à l'époque. J'activerais vraiment tous les leviers qu'on peut activer mm -hmm. pour que ça ait une, une résonance maximale.
0: Ok. Euh, un conseil que tu donnerais au toi de, de 20 ans disons ouais
1: euh, bah 20 ans, euh, moi j'étais en école de commerce et euh, de base, moi je suis un profil très littéraire mmh. euh, je pense que euh, mon plus grand fantasme c'est d'écrire un livre un jour et de le publier <rire> euh, et euh, du coup c'est vrai que je me retrouvais pas du tout dans les cours qui étaient donnés euh, en école de commerce et, euh, et j'ai voulu tout arrêter et, euh, partir en littérature comparée enfin faire vraiment euh, toutes okay. choses euh, et en fait euh, je, je dirais du coup au mois de 20 ans de persévérer parce que au final, maintenant, je considère avoir trouvé un métier qui me plaît. Mmh. Ou euh, bah je concilie euh, l'aspect business, tu vois, euh, parce que euh, je suis au cœur des décisions stratégiques euh, et c'est cool. Et euh, le côté euh, littéraire, c'est beaucoup dire, mais en tout cas euh, rédactionnel où euh, je suis en contact avec des journalistes, je rédige des communiqués de presse. Et tu vois, je travaille sur le, la création du podcast avec Raphaël, mmh. donc euh, c'est des choses euh, qui me correspondent et, euh, et c'était pas gagné d'avance, donc euh, je suis très contente.
0: Ça t'avait stressé, ça euh...
1: Ouais, euh, ça m'avait stressé. J'étais j'étais perdue et je me rappelle avoir euh, j'étais très proche de mon prof. En classe prépa de culture générale, qui okay. à l'époque m'avait dit, euh, je pense que les écoles de commerce, ça va pas te convenir, <rire> et qui m'avait un peu prévenu que c'était pas forcément une voie pour moi. Et du coup, je me rappelle l'avoir appelé et lui dire, bah bon, en fait, vous aviez raison. Euh, je sais pas du tout ce que je fais là. Euh, J'hésite à tout, euh, à tout recommencer. Et lui-même m'avait dit, euh, t'as une bonne école. Euh, okay. euh, ça peut, c'est une filière très généraliste. Tu pourras faire ce que tu veux après. Donc et euh, il avait raison. Et euh, je suis très contente d'avoir suivi ce conseil.
0: Ok. Euh, tu avais déjà pris la parole dans un dans des podcasts, dans des, ce type de, de euh, contenu j'ai
1: pris alors ce type de contenu pas du tout, j'ai pris ouais. la parole sur euh, un épisode euh, de podcast d'une euh, d'une ancienne collègue Marine qui a créé son podcast euh, En crise, qui parle okay. des crises qu'on peut vivre euh, qu'on peut vivre dans sa vie, donc euh, une rupture amoureuse, un, un burn-out. Mmh. Euh, et moi j'ai pris la parole sur une crise qui m'est arrivée il y a une dizaine d'années où euh, où j'étais atteinte d'anorexie mentale. Donc, okay. euh, de la, ouais, toute l'année de terminale jusqu'à euh, ouais, la fin de la classe prépa, je dirais.
0: Et c'était lié. Euh, alors, on est au. faut ne pas en parler, on peut en parler, <rire> je sais pas. Enfin, j'imagine si tu as pris le. La, la, la parole dans cet épisode, euh, ouais. c'était lié aussi à la partie professionnelle, question de choix, question de...
1: Ouais, c'était lié à ça. C'était aussi lié à euh, pas mal de pression de la part de ma famille. Okay. Euh, je l'explique dans le podcast, mais moi, je suis aussi une famille monoparentale, donc mmh. euh, j'ai été élevée par euh, ma maman. Mon papa m'a pas reconnu euh, à la naissance, et euh, j'ai grandi dans une famille où du coup, j'ai été élevée par ma maman, euh, ma tante et mes grands-parents. Okay. Et euh, je suis fille unique, donc euh, du coup, il <rire> y avait énormément d'attentes de la part de quatre personnes différentes où on voulait que je sois la meilleure. Et j'en parle aussi, mais c'était euh, euh, meilleur euh, à l'école, mais aussi euh, dans les activités extrascolaires. Mmh. J'ai fait du piano à 4 ans, j'ai fait de la danse à 4 ans, je fais le conservatoire. Enfin, Il y avait aussi beaucoup de pression euh, annexe à l'école. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'étais très littéraire. Ma mère, pour elle, euh, avait des standards où la filière scientifique, c'était euh, la filière okay. euh, de rêve. Et euh, moi, je détestais ça, et du coup, je me suis retrouvée euh, à avoir des moins bons résultats parce que c'était des matières qui me correspondaient moins, et du coup, à me sentir nulle, et, euh, et du coup, très vite, c'est la dégringolade.
0: Ok. Et aujourd'hui, euh, d'être chez Matera par rapport à ça, ça, ça t'a aidé, ça je...
1: Alors, j'allais je... déjà mieux. Euh, ouais. <rire> maintenant, je, quand je suis arrivée chez Matera, heureusement, mais, je mais sur le
0: côté, sur le côté. Euh... Même être une personne enfin, euh, si tu as tout réussi très tôt <rire> euh, avant tout le monde, c'est pas forcément le cas dans l'entreprise pour toute personne. Comment tu es euh... le, le wunderkind de, de, de ma terrasse ou alors non, tout mouille comme ça C'est une
1: bonne question. Alors, j'estime pas avoir tout réussi euh, ouais. parce que tu vois, enfin, pour moi, justement, l'anorexie, c'était aussi parce que bah il y avait un échec à un moment donné où mmh. bah, j'étais moins bonne dans ma classe, j'avais des moins bons résultats et moi, je considérais ça comme un échec. Euh, par contre, je pense que cette crise-là m'a appris à me remettre en question et aussi à prendre vachement de recul sur ce qui peut m'arriver. Du coup, quand je suis arrivée chez Matera, j'avais un petit syndrome de l'imposteur mais qui, mmh. je pense, est normal quand tu arrives dans une nouvelle boîte. Euh, et en fait, très vite, je me suis dit, bah, tu sais quoi, fais les choses et on verra comment ça se passe et au final euh, ça se passe bien enfin, j'ai l'impression ouais. que ça se passe
0: bien <rire> Et euh, comment t'as vécu justement euh, arriver de, de, deux, semaines, euh, pardon, deux mois après euh, et tomber dans la crise euh, tomber dans la dans bah, une crise. Merci ouais. merci Syndic de te dire, bah, en fait, je suis un peu partie prenante de ce truc-là, je viens d'arriver. Euh...
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, en fait, bien, euh, parce que je pense que j'ai été soutenue par euh, l'équipe. Enfin, en ouais. fait, il euh, y a personne qui m'a dit, bah ce que tu as fait, c'est à cause de toi. Et hum. euh, voilà, euh, nous, maintenant, on est dans la... Tu as fait terre, une grosse connerie Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai été soutenue à la fois de la part des fondateurs, aussi de la part de mon boss, qui pourtant partait dans quelques semaines, mmh. euh, aussi par tout le reste de l'équipe. Et c'est une campagne, tu vois, on en entend encore parler maintenant et jamais on me l'a reproché directement. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez fort chez Matera. Donc tu vois, là, on a notre social media manager qui a fait un post LinkedIn où elle parle d'un bad buzz sur TikTok. Ouais. Euh, et en fait, c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire... Est-ce
0: vous avez utilisé un mot Je ne sais plus lequel. Ouais,
1: en fait, la, la vidéo était sur est-ce que la police peut entrer chez les gens sans demander leur autorisation. Okay. Et en fait, les, les propos qu'elle tenait dans la vidéo étaient vrais. Et euh, elle a reçu une vague de haine et de commentaires qui disaient qu'elle racontait n'importe quoi, que c'était aux US, etc. Et effectivement, il y a eu un peu une... C'était un
0: mandat d'arrêt je viens exactement. de
1: retrouver le mot <rire> exactement et euh, et du coup il y a eu un peu une mauvaise interprétation et après ça a été l'escalade vers des commentaires très paternalistes très enfin très très immature et qui te fait te sentir très mal ouais. euh, et en fait elle bah, m'a de suite demandé bon est-ce qu'on supprime le contenu et moi je lui ai dit bah si les propos sont vrais il n'y a pas de raison de supprimer ce contenu-là. Il faut qu'on continue à affirmer nos prises de position, répondre factuellement aux gens, okay. et ça passera une sauce, ça, ça part.
0: Et là, c'est passé
1: Et c'est passé, et même on a réussi à inverser la tendance, ou du coup, elle a réussi à expliquer la véracité des propos, et certains euh, ont dit « ah bah ok, effectivement ». Et ce que je trouve cool, c'est qu'à aucun moment, moi je lui ai dit de supprimer son contenu, ni l'équipe juridique, ni même Raphaël, alors que euh, l'image de la marque pouvait être en jeu.
0: Aujourd'hui, si tu devais te battre de pour un sujet, on a parlé anorexie mentale. Mmh. Est-ce que c'est celui-là Est-ce que c'est un autre sujet au final passé euh,
1: L'anorexie mentale, c'est un bon sujet parce que euh, moi, je trouve que la prise en charge de ces ouais. maladies-là est très mauvaise. Mmh. En tout cas, moi, j'ai eu une expérience assez traumatisante. Après, je pense que c'était euh, c'était il y a plus de dix ans maintenant et je pense que ça a changé un petit peu désormais parce que c'est plus médiatisé. Euh, et encore, je suis pas sûre. Euh, mais en tout cas, c'est sûr que euh, moi, on m'a déjà dit que bah, normal. As, tu t'as pas de papa, tu as mmh. des bonnes notes, tu es perfectionniste. Ouais, c'est normal. C'est tu, tu un peu de ta faute, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, la prise en charge est compliquée. Et autre chose, je pense, ce serait euh, les mamans solo Moi, j'ai okay. vu à travers euh, ma mère, pour moi, c'est une héroïne. Elle m'a élevée oui. toute seule. enfin Elle s'est battue pour que j'ai la vie que je voulais. Euh, j'ai fait une école de commerce chère. Enfin, voilà. Et euh, je trouve que c'est des des portraits qu'on retrouve pas forcément dans les médias dont on en assez peu parler mmh. c'est un sujet qui est très souvent tabou euh, et c'est des familles aussi qui sont très souvent stigmatisées, qui sont dites familles à problème des choses comme ça et je trouve que c'est dommage parce que parfois on peut s'en sortir et, euh, et moi personnellement je suis assez fière de ce parcours là.
0: Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué dans ces euh, trois dernières années
1: Ouais, euh, je pense que la première personne qui m'est venue en tête, en tout cas, euh, c'est Sarah, du coup, la social media manager euh, qu'on a recrutée. Ouais. Euh, donc, elle est arrivée dans l'équipe en juin 2021. Et euh, en fait, pour l'anecdote, on a lancé l'offre. On a fait un seul entretien, c'était elle, et on, on lui a fait une offre directement. OK. Parce que l'entretien était cool et qu'il y avait un fit qui était euh, évident. Et en fait, euh, outre le coup de cœur professionnel qu'on a eu, moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur personnel pour la personne. On est devenus très amis. Euh, et euh, elle sera euh, témoin de mon mariage euh, l'année oui, prochaine. <rire> Félicitations. <rire> Merci. Et non, et en fait ce qui est drôle c'est que au début on était collègues et ouais. en fait après je suis devenue euh, sa manager euh, okay. euh, par la force des choses et euh, c'est quelque chose euh, où je me suis dit bah mince ça va peut-être un peu euh, mm. altérer notre amitié et très vite euh, celle qui m'a mis à l'aise euh, et qui m'a dit bah non bah tu si enfin moi je trouve que tu es super légitime sur ce poste enfin euh, il y a aucun problème ça changera rien parce qu'on travaille déjà super bien ensemble et euh, elle a elle a tout à fait raison. Ça ça se passe très bien aujourd'hui.
0: Cool. Pour terminer, un livre, une vidéo, un podcast. Euh autre chose à nous recommander
1: ouais. euh, Moi, j'écoute pas mal de podcasts et j'aime mmh. beaucoup le podcast euh, Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Il mmh. euh, y a beaucoup, alors je trouve dans l'univers du podcast, il y a beaucoup de podcasts féministes et j'écoutais euh, une conférence de Charlotte Bien-Aimée euh, dans la librairie ici il euh, y a quelques semaines où elle disait que bah, le sujet du féminisme était souvent abordé dans les podcasts parce que c'était un format assez intime mmh. et que les, les, les femmes pouvaient se livrer plus facilement et je suis assez d'accord. Et euh, en fait, je trouve le format du podcast excellent parce qu'il y a des interviews qui sont euh, très poignants, il y a des citations littéraires, il y a des experts qui viennent euh, qui viennent appuyer les propos avec des sociologues, des psychologues, etc. Donc c'est vraiment un très beau podcast et elle vient de sortir un livre, un livre à soi où elle répertorie euh, mmh. euh, ces différents épisodes-là que je conseille également. Et notamment, il y a deux épisodes, je pense, qui m'ont marqué, qui sont euh, celui sur la prostitution. Okay. Et un où elle euh, interview des femmes violentes, donc des femmes qui sont en prison, et qui expliquent en fait bah, que tu peux devenir euh, une femme violente parce que euh, tu vis avec des hommes toxiques et ouais. que la masculinité te force euh, mm -hmm. à, devenir, euh, à devenir violente. Et je trouve le point de vue euh, extrême, mais néanmoins assez intéressant à écouter.
0: Ok. Ben, merci beaucoup, Amandine, pour ces okay, ben minutes passées ensemble. Toi. Si on veut te contacter euh... Si on oui. veut me
1: contacter, eh ben écoute, euh, vous pouvez m'envoyer un mail, euh, donc c'est amandine.perpe@materia.eu ou sur LinkedIn et je serais ravie d'échanger autour d'un café, d'un déj ou, euh, ou une visio.
0: Super, merci beaucoup. Merci
1: à toi, à très vite. À très vite. Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter décrypt avec 3i, pour être tenu au courant de nos prochains épisodes. Et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Chris Bénévent est à la production, Agathe Contier au montage, Aurélie Gamero, Flavie Chauviré à l'écriture, Julien Ferrand, Quentin Franck et moi-même, Jeanne Zavatsky, à l'interview. Et oui, je fais la conclusion parce que sinon tout le monde écorche mon nom. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, acquisition, refonte, strat média, podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir.
0: À très vite!